0: Hola a todos, bienvenidos a este podcast En este capítulo vamos a hablar un poquito de por qué, por qué meter tanto la magia Por qué, por qué meter tanto conceptos este, que parecen subjetivos a la realidad En toda esta cuestión de negocios de tu vida cotidiana <coughs> Básicamente porque son cosas que pasan Independientemente de que el mundo normal las apruebe, de que la ciencia tenga un método para explicarlas, existen. Esto basado en que la, pues la ciencia se baja, se basa por, este, sobre todo en trabajos experimentales, cosas que hay eventos subjetivos que la ciencia por su misma naturaleza no puede explicar y no por tanto quiere decir que no existan. Ya esto, todo esto se va como un debate filosófico, este, un poco complejo, ¿no? Porque porque realmente la, la ciencia tiene muchas lagunas, que la misma naturaleza de la ciencia sabe que debe ser abierta y no, no cerrada a ciertos principios, pero la gente de ahora es como muy, ¿cómo les diré? Como que alaban demasiado a la ciencia, rayando en, en, en sin decir que es absoluta, ¿no? Aunque lo nieguen, el comportamiento de las personas, que estamos realmente muy metidas en esto del poder de la ciencia, porque realmente así es, sobre todo por lo que estamos viviendo ahora la gente cree demasiado en la ciencia cuando sabemos que su naturaleza es humilde y que realmente hay muchas cosas que no puede interpretar porque es algo muy rústico o sea, la verdad, la ciencia que tenemos es algo muy rústico y, y pues realmente no terminan muchas cosas que que nos pasan que, que de hecho hay muchos experimentos que que se han llevado a cabo acerca de fenómenos, digamos, este, peyorativamente paranormales. Hay muchos experimentos por universidades prestigiosas, pero que realmente no pueden entrar en lo que es la ciencia pura, porque, porque el método científico no puede explicarlas. ¿no? Eso pasa mucho, por ejemplo, yo hice un artículo en la universidad, cuando, cuando habla un poquito de la historia y filosofía de la ciencia, sobre la electricidad. La electricidad para la gente de hace no tantos años, porque es una ciencia nueva, así como muchas, como la química, la balística, la electricidad es una ciencia muy nueva. Entonces, para gente, por ejemplo, que vivía hace mil años, en la época de los griegos, la electricidad era algo como un fenómeno fantasmal, ¿no? Algo esotérico. Algo de lo que si la iglesia te, te veía hablando o manipulando, eras considerado un hereje. ¿no? Era algo mágico, ¿no? como ahorita muchas cosas de las que se hablan, como el poder de la mente, la, la, tipos de cosas como clarividencia, como que será visión remota. Para, ori para la gente de ahora es como algo esotérico, algo mágico, algo que no existe, algo tonto, ¿no? Como cuando la electricidad era para personas de hace muchos años. Era algo <coughs> esotérico y fuera de los principios de la ciencia de ese entonces. ¿no? Y muchos eventos así, ¿no? Entonces no por eso era incierto, ¿no? Entonces qué voy... Que hay poquito hay que reflexionar un poco y no ver el mundo como algo lineal, como algo inevitable, como algo fuera de error, como una como ver la ciencia como algo absoluto. Ese es el error que cometemos ahora, que vemos a la ciencia como algo absoluto, sabiendo que según la filosofía de la ciencia y muchos filósofos, como Karl Popper, por ejemplo, decían que la ciencia es algo provisional. En ese sentido, hay que ser un poquito críticos y ver que está abierta a muchas y que debe estar abierta ¿no? por su naturaleza a nuevos entendimientos de la realidad aunque sean inexplicables como lo fue la electricidad como lo fue el calor en muchos hace mucho tiempo o lo fue el oxígeno ¿no? el aire ¿no? que no se podía interpretar la, la velocidad de la luz por ejemplo la luz ¿no? la electricidad eran cosas volar ¿no? Era cosas de del demonio, ¿no? Yo creo, hace en la Edad Media, por ejemplo. ¿no? Y no por eso dejaban de, de ser una posibilidad. ¿no? Como fue tachado algún día Da Vinci, ¿no? Por todo su conocimiento y la forma de ver el mundo era un genio incomprendido, ¿no? No por eso este, lo que él decía o hacía era falso. ¿no? Entonces ahora pasa lo mismo, ¿no? Con... ¿no? con todo esto que hemos hablado, que hemos estado tratando sobre el poder de la conciencia, el poder influir en los demás, el poder influir en ti de manera positiva usando tu conciencia son cosas reales que, que suceden ¿no? que sean inexplicables pero nuestra básica forma de entender la ciencia pues es otra cosa ¿no? <coughs> también me recuerda mucho a este libro de, de Immanuel Kant la crítica a la razón pura Cómo habla básicamente de esa de este concepto sobre todo de, de cómo nuestra conciencia modela la realidad y no tanto no tanto que haya una realidad este, este absoluta ¿no? sino que todo está modelado por nuestra mente ¿no? y eso es algo normal no la ciencia está modelada por la mente no y por toda la cosmovisión científica del momento lo que conocemos por ejemplo como la, la política no este las modas, aunque muchos científicos lo niegan porque nunca han estudiado su propia forma de ver la ciencia. Es lo que pasa, ¿no? Cuando le preguntas a un científico o le dices, oye, que la ciencia es, es de alguna forma, no es absoluta, ¿no? Ya con, con meter ese concepto. O hablar, este, por ejemplo, que la ciencia es producto de, de decisiones políticas, económicas de presupuestos de toda la cosmovisión y la psicología del científico que aplica para la investigación te empiezas a meter en problemas ¿no? porque la gente no entiende eso ¿no? ni los propios científicos entienden muchas veces lo que ellos están estudiando ¿no? como más bien la, la epistemología ¿no? de cómo llegan al conocimiento entonces entonces sí en este, en este modo te vas a encontrar con muchas paredes cuando quieras este, hablar de estos temas estos temas como un poquito subjetivos, ¿no? Porque porque en este mundo se ha estudiado más, digamos, lo exotérico, lo del mundo real, más que lo, digamos, peyorativamente llamado esotérico, ¿no? Que es conocimiento más este extrasensorial, ¿no? Sin embargo, no por eso no es válido. ¿no? Entonces, después de este enredijo llegamos a la conclusión de que hay cosas que, que son este reales para mucha gente, ¿no? Sobre todo si lo crees. Entonces no te sientas mal de, de, de estarte adentrando en cosas que son un poquito subjetivas para el mundo, pero que son muy útiles, ¿no? como lo que hemos estado hablando, ¿no? O sea, la parte de la meditación, del, del trabajo mental, ¿no? De las cosas... Realmente gran parte de las cosas que yo hago en mi negocio son base a trabajo mental y espiritual. ¿no? Eso me da más tranquilidad y paz para, para pensar. ¿no? Que sabemos que si no tenemos una conciencia libre de, de miedos, de angustias, de todas estas cosas, no puedes pensar bien. Entonces esto fue como una, un adentramiento un poco filosófico. al entendimiento ¿no? de las cosas, eh, digamos, esotéricas, ¿no? que realmente existen, que no pueden ser este, vistas por, por el mundo, por la ciencia, porque realmente es una ciencia en pañales, diga lo que diga cualquier científico, eso es lo que tenemos, es una ciencia provisional, dirían los filósofos, y pues así las cosas. Entonces es una explicación un poquito... Este Filosófica de lo que de Lo que Lo que hemos venido hablando, ¿no? De, de trabajar con la conciencia Porque como diría Kant, ¿no? Si no hay conciencia No hay percepción Y no hay realidad, ¿no? Y como dirían otros filósofos, ¿no? Como Descartes, ¿no? Recuerden bien que primero pienso y luego existo Y pues Eso es todo Espero que les guste Y que investiguen sobre sobre estos temas porque no es no es a la ligera tratarlos ¿no? realmente existen para muchos y llegará el tiempo en que la ciencia moderna, no la de hoy o tal vez otras formas de explicar ¿no? con otro método incluyan estos conceptos a la realidad y a lo que a lo usable ¿no? y bueno, me despido y hasta luego.